0: Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sabina und ich bin heute wie immer euer Host. Ihr hört die deutschsprachige Version des Podcasts Connecting People. Jede Woche spreche ich hier mit beeindruckenden Menschen über ihren einzigartigen Werdegang. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen ihre persönlichen Geschichten teilen, andere inspirieren und dazu anregen, außerhalb ihrer Komfortzone zu denken. Meine heutige Gesprächspartnerin ist nur Kelifi. Die Wienerin arbeitet als Journalistin, Drehbuchautorin, Speakerin und Online-Content-Creator in Berlin und Wien. Während des Studiums schlägt nur den Weg des Journalismus ein und schreibt und arbeitet unter anderem für den ERF, die Wiener Zeitung und Yahoo Germany. Sie beschäftigt sich mit der österreichischen Politik, deutsch-österreichischer Gesellschaftspolitik sowie Diversität, Repräsentation, Identität und Jugendpolitik. Die preisgekrönte Journalistin ist unter anderem neben dem Prälat Leopold Unger Ehrenpreis auch zu den besten 30 Journalisten unter 30 in Österreich ausgezeichnet worden. Und das mit erst 22 Jahren. Ich habe mit NUR unter anderem über ihren ungewöhnlichen Weg, Journalismus in Österreich und Deutschland und Erwartungshaltungen der Gesellschaft gesprochen. Und nun zu unserem Gespräch. Enjoy!
1: Hallo Nur, sehr schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke auch für die Anleitung. Also freut mich sehr, gerade dabei zu sein. <lacht> du weißt ja, dass es in unserem Podcast ähm, hauptsächlich um den Werdegang geht und darum so ein bisschen die Geschichten der Menschen zu teilen und ähm, vielleicht, damit wir so losstarten, wenn du uns ein bisschen erzählen könntest, was du heutzutage beruflich machst.
2: Also beruflich bin ich momentan als Journalistin unterwegs, aber auch als Drehbuchautorin und Kolumnistin,
1: gleichzeitig
2: mhm. auch als äh, Speakerin, beziehungsweise ich gebe halt eben auch Workshops zu diversen Themen, ähm, insbesondere aber, wenn es um um journalistische bzw. gesellschaftspolitische Themen halt eben geht. Und hast du schon immer gewusst, dass du das beruflich machen möchtest? Also eigentlich gar nicht, weil ich schon während der Matura eigentlich Medizin eigentlich studieren wollte. Und da haben sich halt auch schon meine Lehrer halt so gewundert, weil ich halt äh, in der Oberstufe hatten wir halt eben ähm, den Fokus Sprachen bzw. Medien und Projektmanagement. Mhm. Und da war ich auch die Einzige irgendwie in der Klasse, die so in Chemie und Physik halt eben äh, maturiert hat. Genau, und ich hatte halt ständig so dieses feste Bild, okay, ich mache halt diesen Medizintest und dann werde ich halt irgendwie Medizin studieren. Und ich habe da noch nicht so ganz an irgendwie, also jetzt ein Plan B gedacht. Ähm, genau, und ich habe den dann Test dann halt eben nicht äh, geschafft, haben mich dann halt eben für Pharmazie angemeldet. Da war das Studium dann halt auch so also keine Ahnung es hat mir halt nicht so ganz Spaß gemacht bin halt mhm. dann halt einfach dabei geblieben und habe dann halt einfach äh, irgendwann zur so Mikrobiologie gewechselt und während dem Studium bin ich dann halt eben in den Journalismus reingerutscht also das war also der Punkt so Journalismus gerade das ja. war nie etwas woran ich äh, auch nur ansatzweise irgendwie einen Gedanken dazu gehabt habe und mhm. die meisten Journalistinnen und Journalisten, die man dann halt so gekannt hat, die haben
1: auch fast nie Journalismus studiert, sondern irgendwie was anderes. Wie, was waren so deine ersten Touchpoints mit Journalismus?
2: Ähm, also es war damals ein Freund, mittlerweile Kollege, der halt eben mhm. als Journalist gearbeitet hat. Also Mohamed Beganovic heißt der, ist mittlerweile auch halt eben Chefredakteur. Und der hat mich ähm, damals gefragt, ob ich ihm helfen kann bei einem Artikel, und dann hat er mich netterweise beim Artikel, der dann halt in der Wiener Zeitung erschienen ist, also da hat er mich dann netterweise als äh, Co-Autorin mhm. mit äh, hinzugefügt, womit ich halt null Prozent gerechnet habe. Ich dachte, okay, ich helfe gerade einem Freund einfach so aus und fertig. Mhm. Ja, und das Nächste, was ich weiß, ist, dass die äh, Redaktion von der Wiener Zeitung mich eingeladen hat also zur Redaktionssitzung für die freien Journalistinnen und Journalisten.
1: Wow, das muss sich ganz verrückt angefühlt haben. Also war es auch, weil ich hatte halt, wie gesagt, ja. <lacht> keine Ahnung vom,
2: <lacht> vom Schreiben oder Journalismus jetzt so an sich. Ich meine, klar, man hat halt Zeitungen, Magazine gelesen und sowas, aber ist schon halt was anderes, wenn du das Ganze dann halt eben machen musst.
1: Mhm, natürlich.
2: Ja, und dann hat er mir halt auch empfohlen, dass ich äh, hier und da ein paar Praktika halt eben absolvieren soll, äh, einfach nur, damit ich so ein bisschen reinkomme, quasi in das Geschäft und auch ähm, mhm. dazulernen kann. Ähm, was halt schon ein Beruf ist, wo du in erster Linie das Ganze, bei, also Learning by
1: Doing machen musst. Mhm. Und natürlich auch ein Netzwerk irgendwo brauchst und Menschen kennen musst.
2: Genau, ja. er war quasi so der erste... Link und eigentlich auch so mein Sprungbrett für mich in diese ganze Branche. Und ich dachte mir, ja okay, wenn das mir empfiehlt, kann ich es halt einmal so ausprobieren. Aber es war mhm. für mich jetzt noch immer nicht dieses, ja, okay, das werde ich jetzt bis an mein Lebensende machen oder das ist meine Berufung. Und dann habe ich halt ähm, ja, bei einem Wiener Jugendmagazin Praktikum angefangen und die Akademieleiterin, die ich da hatte, bei der habe ich halt wirklich extrem viel äh, lernen können und mitnehmen können weil die halt selbst schon auch, also auch voll erfahren einfach war und richtig professionell unterwegs. Und zu der Zeit habe ich dann noch gleichzeitig schon bei der Wiener Zeitung eben ähm, Artikel beziehungsweise Interviews veröffentlicht. Da hatte ich halt auch voll das Glück, dass ich ähm, quasi da eine Frau an meiner Seite hatte, die äh, mir auch hier und da ein bisschen so den Weg gezeigt hat. Doch all diese kleinen Sachen habe ich dann halt einfach so von Artikel zu Artikel, den ich dann da halt eben veröffentlicht habe, dazugelernt. Mhm. Und das war dann so... Äh, der Moment, wo ich halt ein bisschen Blut geleckt habe eigentlich. Also von wegen, ja okay, wäre vielleicht doch nicht äh, schlecht, sich da irgendwie auszuprobieren und zu machen. Ähm, und dann habe ich äh, den Gedanken gehabt von wegen, ja okay, bewirb dich doch beim ORF. Wow. Mhm. Weil ich, also wie alt war ich da? Also ich war 19, als ich angefangen habe mit dem Journalismus. Ja. Und beim ORF, als ich da angefangen habe, ich weiß nicht, vielleicht 21 oder so. Wahnsinnig Also ich war auf jeden Fall... Ja, also ich war wirklich auf jeden Fall, in fast jeder Redaktion, in der ich dann halt war, die jüngste. Mhm. War das ein Nachteil oder ein Vorteil, glaubst du? Naja, für mich halt ein Vorteil. Ich weiß halt nicht, wie die andere Seite das gesehen hat. <lacht> es ist halt immer so, also gerade wenn du so jung bist, und ich sag mal jetzt nicht vom Fach insbesondere, weil ich das jetzt nicht, was ich studiert habe oder studiere, mhm. dass du dann halt nicht so gescheit ernst genommen wirst und ähm, es wurde halt auch ähm, also generell manchmal jetzt so nicht ernst genommen, insbesondere nicht als Journalistin jetzt auch wahrgenommen, ja. äh, weil ich halt eben auch einen Kopf Also von wegen, das Bild haben einige einfach nicht gepackt, mhm. äh, was dann auch wirklich so Pressekonferenzen zum Beispiel gab, wo Leute gedacht haben, ich bin vom Catering oder so vom. Facility Management. Mhm. Genau, und dann dachte ich mir halt damals, ja okay, bewirb dich einfach beim ORF. Also ich habe das wirklich so von wegen, komm, mach es jetzt halt einfach so zum Spaß. Ähm, hm? Weil ich mir halt die ganze Zeit gedacht habe, so okay, nie im Leben schaffst du es daran. Weil man da auch so rund um den ORF auch immer so gehört hat, von wegen Vitamin B. Ja, und der ja. Wirtschaft ja. Und, und keine Ahnung, ich hatte generell so das Gefühl, von wegen in Österreich läuft so. Also, Währung ist nicht Euro, sondern so Vitamin B einfach. Ist, ist ja leider ähm, in
1: vielen, vielen Fällen noch so. Man hat es ja auch gesehen, deswegen
2: geht man ja davon aus. Voll, ja. Also es ist wirklich so, so der Standard halt mhm. irgendwie, von dem man ausgeht. Und ich habe dann die Bewerbung einfach abgeschickt. Also das war da war damals ein äh, Praktikum ausgeschrieben beim Radiosender Ö3. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, komm, mach. Also was soll Schlimmeres als ein Nein kommen? Also eine Absage. Mhm. Und dann wurde ich halt eingeladen. Zum Assessment Center. Und dann dachte ich mir, ja, okay, äh, jetzt musst du machen. Jetzt <lacht> gibt es kein Zurück mehr. Voll, ja. Und dann komme ich halt eben da an und dann waren es halt auch, also so voll viele Jugendliche, ähm, einige halt auch in meinem Alter, vielleicht auch ein bisschen jünger. Da habe ich, glaube ich, eher, also zum ersten Mal so richtig halt eben gespürt, also wie sehr ich so aus dem Raster rausfallen mhm. Weil ich quasi, ich glaube, ich war da wirklich die Einzige mit Migrationshintergrund. Wow. Und wie gesagt, der Rest halt bioösterreichisch. Mhm. Und es ist schon unangenehm, wenn du halt so, also in so Situationen reinkommst, wo du, also wo du halt wirklich alleine bist, beziehungsweise alleine dastehst. Mhm. Und das war am Anfang auch ein bisschen so diese eklige Stimmung, weil die meisten mich nicht irgendwie da ernst genommen haben, beziehungsweise sich dachten so, ja okay, warum ist sie da? Mhm. Und jeder dann halt irgendwie so geprahlt hat mit dem, was er ist oder von wo er kommt, beziehungsweise wen sie da alle kennen. Mhm. Und dann war halt ich eben dran mit der Vorstellungsrunde. Und dann dachte ich mir, weißt du was, sie ihnen einfach alle ran. <lacht> weil zu dem Zeitpunkt habe ich halt eben schon, was weiß ich, ich glaube über zwei Jahre oder so schon publiziert. Mhm. Und dann war halt schon kurz stiller, weil keiner damit gerechnet hat. Ja. Also dass ich auch schon so bei namhaften Wiener Tageszeitungen oder Magazinen halt eben geschrieben habe. Mhm. Ich war trotzdem dann halt noch bei dem Assessment Center die ganze Zeit so mit dieser Einstellung, okay, gib halt so dein Bestes, aber jetzt, also hoffe jetzt nicht auf viel. Ja. Und dann war halt am Ende, also die letzte Runde war dann quasi so die Runde mit all den ähm, Abteilungsleitern und Leiterinnen, glaube ich. Mhm. Und da dachte ich die ganze Zeit auch, äh, also ich weiß nicht, ob ähm, denen gerade so gefällt, was ich erzähle. <lacht> Und was ich da sage, ähm, und dann bin ich halt nach Hause gegangen und dachte mir, okay, entweder wird es was, wenn ich Glück habe, und wenn nicht, dann halt eben nichts. Und ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen später melden die sich von wegen, ja, ich habe einen Praktikumsplatz bekommen. Und hat sich gefreut? oder hast ich halt du... schon kurz Ja, also... ich war halt schon schockiert. Weil ja. ich, wie gesagt, ich habe null Prozent damit gerechnet, weil ich auch versucht habe, die ganze Zeit meine Erwartungshaltung äh, so niedrig zu halten. Mhm. Ähm, und da war das Orge auch. Also als ich beim Radio fertig war, wurde ich halt direkt von uh, of 2 angefragt, ob ich nicht einen Beitrag machen möchte. Mhm. Das war, glaube ich, 2015, 2016, dass so die ersten Flüchtlinge eben nach Österreich gekommen sind.
1: Mhm.
2: Und ich, so richtig wie eine Gestörte, ohne vorher nachzudenken, sage einfach ja. Und erst nachdem ich aufgelegt habe, ist mir aufgefallen, beziehungsweise habe ich realisiert, dass ich, keine Ahnung, vom Fernsehen habe und dass ich noch nie einen TV-Beitrag gemacht habe. Und ich habe dann... Also wirklich die ärgste Panik habe ich einfach geschoben. Glaube ich das sehr gerne. Weil ich, weil ich mir dachte, ja, äh, aus dem Loch kommst du jetzt nicht raus. Also du musst du jetzt irgendwie durch. <lacht> und dann sind wir nach Oberösterreich gefahren. Ähm, zur Grenze an Bayern. Mhm. Und es war halt noch eine andere Redakteurin eben mit mir. Ähm, und noch ein Kameramann und ein Tonmann. Und das meiste hing halt schon so von mir ab, weil ich halt eben Arabisch konnte. Ja. Also die waren quasi so darauf angewiesen, mit welchen Leuten ich jetzt rede, beziehungsweise was ich so aus den Leuten ähm, rauskitzeln kann, sage ich jetzt. Ein bisschen blöd ausgedrückt. Ähm, und es war mir halt so unangenehm. Also mir war wirklich so schlecht an dem Abend äh, vor lauter Nervosität äh, und, und, und Anspannung, weil ich mir dachte, der ganze TV-Beitrag hängt jetzt davon ab, äh, mit welchen Leuten ich da jetzt rede. Mhm. Und auf der anderen Seite war es mir voll unangenehm, diese Leute, die was weiß ich, wie viele Kilometer da auf sich, äh, also da zurückgelegt haben, jetzt einfach so mit denen in ein Gespräch einzusteigen, um zu schauen, ist das erzählenswert oder nicht. Also, es mhm. war für mich dann auch so, so eine moralische Zwickmühle, war das dann halt einfach. Und ich glaube, ich habe zwei Stunden dann gebraucht, um quasi so reinzukommen und ein bisschen da irgendwie aufzutauen. Und da habe ich dann noch ein paar Tage. Später gemerkt, dass alles, was ich in dem Bereich Journalismus gemacht habe, immer von wegen Ja sagen, ohne vorher groß darüber nachzudenken. Weil ich wusste, also so im Unterbewusstsein wusste ich, dass diese Chancen, die ich da gerade kriege, nicht, also nicht selbstverständlich sind. Ich glaube, deswegen habe ich dann immer bei fast all den Sachen einfach Ja gesagt.
1: Ja, es ist ja auch etwas, was man oft... Äh so Frauen unterstellt, bzw. sagt, dass Frauen eben oft Nein sagen zu Jobs, wenn sie nicht glauben, dass sie es zu 100% ausführen können, während Männer ja sehr gerne uh, Learning by Doing machen und einfach mal Ja sagen. Mhm. Uh, es dann trotzdem probieren. Deswegen finde ich es super, dass du eben erwähnst, dass du dir nie sicher warst, ob, ob, ob du es kannst. Aber wie du ganz richtig vorher gesagt hast, du hast einfach gedacht, ich probiere es. Und was soll schon so Schlimmes passieren? Und das, ist, das hat dir ja dann viele Möglichkeiten und Türen eröffnet, weil du dich eben getraut hast und weil du diesen Mut hattest. Und ich glaube, aus dem Mindset heraus, habe ich mir dann immer gedacht, ja okay, wenn
2: andere Leute so tun können, als ob. Ja dann kann ich mich ja auch ein bisschen anstrengen, wird das dann vielleicht auch erarbeiten oder sonst was, oder vielleicht mhm. auch dahin kommen. Weil es war wirklich für viele Leute, die ich dann so in dieser Branche kennengelernt habe, die sind nicht darauf klargekommen, dass ich quasi in diese Blase da also eingedrungen bin. Also weil viele, also ich, ich, ich verstehe auch, dass ich so aus einer privilegierten Position herauskomme, weil meine Eltern sind halt beide ähm, Akademiker. Ja. Also ich komme jetzt nicht aus einer Arbeiterfamilie. Ich glaube, da schaut es dann halt eben nochmal anders aus. Aber viele halt, äh, sind dann immer davon ausgegangen, dass ich eben aus einer Arbeiterfamilie komme, eben weil ich einen Migrationshintergrund habe. Also immer dieses, äh, dieses Überraschtsein bzw. herausfinden wollen, wie ich es da geschafft habe. Also wie, wie bin ich also, so weit gekommen? Weil anfangs haben mich wirklich mh, sehr wenige Kolleginnen und Kollegen eigentlich ernst genommen. Und plötzlich war ich es dann wert,
1: gegrüßt zu werden, oder dass man mit mir so ein bisschen Smalltalk führen kann. Wie bist du damit umgegangen, wenn Menschen auf einmal ihre Meinung geändert haben, weil sie all diese Vorurteile gegen dich zuerst hatten und nachher, ich meine, du bist der Mensch, der du vorher auch warst, nur wie du richtig ja. gesagt hast, auf einmal war es für sie wert, dich zu grüßen und dich zu sehen. Wie geht man mit sowas um? Verzeiht man jetzt unter Anführungszeichen und tut so, als wäre nichts gewesen? Spricht man das an? Steht man drüber? Ich finde das immer sehr schwierig.
2: Also dadurch, dass ich so jung war, pf, keine Ahnung, also natürlich habe ich dann halt auch, weißt du, die zurückgegrüßt und so etwas, aber mhm. ich dachte mir nur, das hättest du auch am Anfang machen können, aber mhm. ich habe diese Leute dann trotzdem nicht irgendwie jetzt ernst genommen oder so, weil ich wusste, das ist gerade einfach nur fake, was da gemacht wird, weil ich mir denke, ach so, jetzt plötzlich bin ich irgendwie wichtig in deinen Augen, nur weil ich einen Preis bekommen habe, den du noch nie bekommen hast, obwohl du schon, keine Ahnung, seit 20 Jahren diesen Job machst. Mhm. Und da wusste ich, dass, keine Ahnung, für mich ist es halt auch so voll dieses Österreichische, von wegen, man schaut nur so auf Titel und Abschlüsse und keine Ahnung was und so spricht man sich dann noch gegenseitig an. Und bei voll vielen gab es dann halt auch so dieses Unverständnis, weil die meisten also so Preise oder Nominierungen, die ich bekommen habe, ich habe von denen noch nie was gehört. Und das war dann für die so, <lacht> sie verdienen sie die. erst recht nicht.
1: Ja, ja, ich weiß, was du weißt. Ja. So, die haben so all die Jahre investiert und haben schon hingearbeitet und dann kommst du aus dem Nichts und möchtest auch noch alles mitnehmen. Voll. Okay. Und ich glaube, das macht halt auch einen
2: riesen Unterschied aus, Also weil ich, ich habe halt diese Arbeit nicht gemacht, um irgendwelche... Preise dazu bekommen oder sonst was. Also es war nie irgendwie so auf meiner Bildfläche, dieses Thema. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, das ist in vielen Berufsgruppen so. Es ist nicht nur Journalismus jetzt allein ausgenommen. Es ist, glaube ich, oft so, dass äh, der Grund und den Mehrwert, äh, dass, dass sich das einfach sehr unterscheidet, warum Menschen die Motivation haben, in der Früh aufzustehen und in die Arbeit zu gehen. Äh, Voll, ja. ich dir vollkommen recht. Jetzt hast du so viele spannende Dinge schon angesprochen. Du hast Preise angesprochen, du hast eben diesen Mut angesprochen, den du hattest, äh, dich in Situationen zu bringen, die dir absolut fremd waren. Was würdest du aber sagen, waren so die drei wichtigen Meilensteine in deinem bisherigen Werdegang? Und die können privat wie beruflich sein. Also es ist absolut dir überlassen. Ich glaube, der Artikel, der so ja alles geändert hat,
2: also es war halt eine investigative Reportage, die ich geschrieben habe, da ging es halt um die ähm, vermeintlichen... Islamkindergärten unter Anführungsstrichen in Wien. Mhm. Mhm. Und das war halt für mich äh, schon ein schwieriges Stück Arbeit, weil ich halt so die ganze Zeit mit mir gehadert habe. Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Werde ich damit irgendwelche Leute verärgern oder Leute aus der Politik und sonst was? Also es war für mich halt schon so ein äh, sehr brisantes Thema. Mhm. Und weil ich halt auch so die ganze Zeit vor Augen hatte von wegen, keine Ahnung, ich bin zu jung, ich weiß nicht, ob ich genug Erfahrung habe, weiß ich, wie man dann mit all dem umgeht oder nicht, weil ich war jetzt zu dem Zeitpunkt, dass ich die äh, Reportage geschrieben habe, auch nicht ähm, irgendwo fix angestellt. Das heißt, ich hatte dann noch keine Redaktion hinter mir stehen, falls mhm. ähm, dann alles irgendwie hochgegangen wäre.
0: Mhm.
2: Und dann kam die Reportage raus und dann war halt nichts so für ein, zwei Monate. Mhm. Ich habe dann halt so von Kolleginnen und Kollegen dann, was die so Props eben bekommen für die Arbeit, die ich da gemacht habe und so. Und dann, nach zwei Monaten, ist dann halt alles hochgegangen und plötzlich Interviewanfragen an mich, die reingekommen sind. Und plötzlich wurde die Reportage dann halt eben auch so nominiert für einige, einige Preise und ein paar Monate später, da war halt eine Kollegin, die mir dann auch noch eine E-Mail geschrieben hat, von wegen, ja, ich habe nicht so viel Ehrgeiz gezeigt und ähm, ich müsste mich für den Job halt schon ein bisschen mehr anstrengen und bla 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 bla, bla. Und ich sollte mir vielleicht überlegen, ähm, eine andere berufliche Karriere einzuschlagen, wow. weil Journalismus ist nicht für jeden.
1: Oh Warum? Wow, hast du am
2: letzten Tag so bekommen zum Abschied. Na, sie war ja nicht da. Sie hat mir halt Die E-Mail hat sie mir halt so geschickt. Und die habe ich halt bis heute. Und dann dachte ich mir, okay, krass einfach nur. Mhm. Also richtig org. Und ich glaube, einen Monat später oder zwei Monate später war ich dann, also wurde ich gekürt als ähm, die beste Journalistin, also die besten 30 Journalisten unter 30 in Österreich. Und dann musste quasi die Redaktion, wo auch die Kollegin drin war, die mir die E-Mail geschrieben hat, die haben quasi halt eben über mich berichtet und noch eine andere Kollegin da drin, dann, also weil wir zwei waren, die da... Ja. Ähm, gekürt wurden damit. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist das so ein fetter Schlag ins Gesicht genug. Und für mich äh, war es dann halt auch schon so von wegen, das war dann das erste Mal seit drei Jahren, in denen ich da halt schon gearbeitet habe in der Branche, dass ich quasi, ähm, also da anerkannt wurde für den Job, den ich da mache. Du hast halt immer so, weißt du, die Anerkennung, also diese authentische Anerkennung auf der einen Seite und dann mhm. auf der anderen Seite, die dann halt nur
1: so, ich weiß nicht, aus so einem Neid heraus oder so etwas kommt. Oh ja, ja, Anerkennung kommt in ganz verschiedenen Formen. Und ja, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, Anerkennung ist nicht gleich Anerkennung. Das kann schon unterschiedlich sein. Es kann auch erzwungen sein. Also seitdem ich eigentlich in den Journalismus eingestiegen bin und es da halt immer
2: wieder also so ähnliche Situationen gegeben hat, denke ich mir, warum, also wo ich halt vermehrt mhm. über dieses Thema dann nachgedacht habe, Warum muss man sich ständig mhm. miteinander vergleichen? Jeder hat einen anderen Background und jeder fängt von einem anderen ähm, ja. Startpunkt einfach an. Mich, mich, mich nervt mittlerweile wirklich extrem dieses, von wegen du bist so und so alt. Das heißt, ähm, mit dem Alter musst du schon das,
1: das, 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 das und das erreicht haben. Beziehungsweise du darfst das und das noch nicht haben, weil das ist ja auch oft so das Narrativ, was mich auch genau. sehr nervt. Ja, das, ja, voll, also das kommt mittlerweile halt
2: auch so dazu. Mhm. Ich glaube, das ist so da halt auch eine Riesenrolle einfach spielt, weil voll viele einfach nur einen Teil von ihrer Karriere bzw. von ihrem Leben halt eben zeigen. Ja. Ähm, und alles andere, was irgendwie so schlecht ist oder unangenehm oder halt eben was auch so Misserfolge eben anbelangt, dass das halt eben nicht ähm, gezeigt, geteilt oder halt eben drüber gesprochen wird. Und es ist halt, also keine Ahnung, die, die Journalistenblase ist, ist wirklich eine richtig fette Blase einfach, in die man sehr schwer reinkommt. Und ich verstehe auch mittlerweile, also so schwer ich es auch hatte, ich hatte wirklich extrem Glück eigentlich. Und auch, weil ich ab irgendeinem Punkt, also ich war halt wirklich angepisst, so auf diese Branche, wo ich mir gedacht habe, nein, ich dränge mich jetzt erst recht ran. Mhm. Also wurscht, wie unangenehm es mir gerade ist, ich werde trotzdem diesen anderen Artikel auch noch schreiben mhm. oder diesen anderen TV-Beitrag auch noch machen. Also einfach nur, weil ich wusste, es wird andere stören, dass ich quasi so in diesen exklusiven Kreis da einfach reingekommen bin. Mhm. Also ich wollte halt nicht klar ein Bar geben. Es hat mir halt schon extrem viel abgefordert und so eingefordert, so energie -Level mäßig mhm. ähm, Es gab wirklich Zeiten, da hatte ich so, was weiß ich, 50, 60 Stunden, Wochen. Ich wow. war zu Hause wirklich nur zum Duschen und zum Schlafen. Mhm. Und mittlerweile frage ich mich auch, keine Ahnung, was das wert, was nicht wert?
1: Ich, ich verstehe dich das ja. Ich bin, ich bin da auch immer so. Ich glaube, das ist irgendwie auch so. Vielleicht, vielleicht geht das Hand in Hand auch mit diesem Imposter-Syndrom, was du auch vorher ein bisschen angesprochen hast, dass man, egal auch, wie viel man geleistet hat, sich immer wieder fragt, ob man richtig dafür ist und ob man wirklich diejenige Person sein sollte, die das eben, diesen Job ausübt und macht und so weiter. Und oft kommen ja solche Phasen genau, wenn man alles gegeben hat und irgendwie komplett auch ausgelaugt ist, emotional wie körperlich, dass man sich beginnt zu fragen, ob er es sich ausgezahlt hat. Aber... Ich glaube, dass sich das sehr wohl auszahlt. Vielleicht sieht man es nicht gleich, vielleicht sieht man es später und du hast es schon richtig angesprochen. Du machst nicht nur journalistische Arbeit, du machst auch eine Repräsentationsarbeit. Du bist in einer Branche, die sonst Menschen wie dich nicht kennt oder hatte und allein damit leistest du schon so eine enorm wichtige Arbeit für die nächste Generation und für die Menschen, die dich als Inspiration sehen können.
2: Voll. Also ich hoffe eigentlich auch, dass mehr sich dann da halt irgendwie reintrauen. Deswegen habe ich ja dann angefangen, einfach so damit äh, klarzukommen, dass ich halt eben auch zu sehen bin und dass ich zum Beispiel porträtiert werde und so. Weil ich hatte am Anfang wirklich ein Riesenproblem damit, dass ich gesehen werde. Weil ich mir dachte, ich möchte jetzt nicht so Org im Mittelpunkt stehen. Mhm. Es sind eher die... Artikeln und Reportagen und was weiß ich was Dinge, die ich mache, die im Vordergrund stehen sollten beziehungsweise die Leute, die da drinnen vorkommen. Mhm. Und mittlerweile verstehe ich, dass ich halt auch so eine Art Medium bin, also so eine Vermittlerrolle, ja. die ich da einnehme, einfach nur um zu zeigen, ja, ich bin da und ich bin in dieser Branche tätig und dass das vielleicht anderen auch so eine Motivation geben könnte, da auch einzusteigen.
1: Was für einen Ratschlag würdest du geben, äh, jemanden, der gerne in den Journalismusbereich gehen würde? Und wir sprechen wirklich von allen Altersgruppen. Es gibt ja auch jede Menge Menschen, die sich einfach neu orientieren wollen im Leben. Also ich glaube, man könnte
2: anfangen, indem man, ich weiß nicht, sich vielleicht so nach Praktikum stellen oder sowas umschaut. Oder auch, indem man vielleicht das direkt umgehen könnte, Uh, indem man sich einfach hinsetzt und schaut, okay, wie werden Artikel aufgebaut, wie werden die geschrieben, dass man sich vielleicht auch so reinliest in das Ganze, mhm. sich dann auch mit einer Zeitung oder mit einem Magazin beschäftigt und dann direkt die Redaktion ähm, anschreiben mit ähm, einer Artikelidee, mhm. also eine story Storyidee und dass man das wirklich da äh, so Learning by Doing mäßig machen könnte und das, was voll viele halt auch vergessen, Journalismus bedeutet ja nicht nur ähm, tagesaktuelles politisches Geschehen. Journalismus ist äh, wirklich sehr breit gefächert und das geht ja wirklich von Wirtschaft, Politik bis hin zu Sport, Beauty, Lifestyle und was weiß ich, was alles. Und, und Storytelling und dadurch, dass Social Media heutzutage ja auch so voll Stark einfach äh, genutzt wird, kann man auch Social Media nutzen, um da irgendwie seine Texte zu veröffentlichen. Und ich würde das nicht, also ich würde Social Media in dem Punkt nicht unterschätzen, also dass man quasi entdeckt werden kann, sage ich mal, jetzt ja. ganz vorsichtig. Ja. Ähm, und deswegen, wenn man halt Spaß hat an einer Sache, beziehungsweise dass er mal so ausprobieren möchte oder sich selbst drin ausprobieren möchte, dann, dann soll man einfach machen, einfach anfangen. Und so wenig wie möglich auf andere schauen. Also wenn man auf andere schaut, dann wirklich bitte nur, um so von denen zu lernen, aber nicht mit den Personen vergleichen, weil das
1: ist wirklich nicht gesund. Was glaubst du ist the skill of the future? Also wenn wir alle uns eine Fähigkeit ähm, anschauen sollten, genauer anschauen sollten, um die Zukunft besser meistern zu können, was wäre diese? Ich glaube, the skill of the future
2: liegt, ähm, glaube ich, so bei jedem von uns drinnen. Also das äh, Vernunft beziehungsweise so das Moralverständnis. Mhm. Also, ich würde sagen, so der, der, der menschliche Umgang, mhm. dass das, glaube ich, also immer mehr an, an, also gleichzeitig an Bedeutung verliert, aber auch an Bedeutung dazu gewinnt. Mhm. Also insbesondere, wenn wir uns anschauen, wie viel so in Richtung Technolo also neue Techno äh, Technologien reingeht und Social Media und keine Ahnung was. Ähm, mit der Quarantäne hat man das ja auch voll gespürt, also während dem Lockdown, wie, wie sehr das den Menschen eigentlich abgeht und wie sehr wir so diese menschliche Nähe brauchen und auch so diese Zuneigung und dieses Füreinander-Dasein. Mhm. Und das ist für mich mittlerweile halt auch so voll wichtig, also egal wo ich arbeite oder mit wem ich zusammenarbeite, auch so Kollaborationen und so etwas, inwiefern die Menschen dir so Respekt und Wertschätzung ähm, mhm. entgegenbringen. Weil gerade wenn du selbstständig bist, gibt es wirklich voll viele Jobs bzw. Aufträge, wo nicht großartig gezahlt wird. Und da macht dann, finde ich, der menschliche Umgang voll den, also wirklich den Unterschied einfach aus. Also wie geht gerade mhm. gegenüber oder mein Auftraggeber oder meine Auftraggeberin gerade mit mir um? Und diese menschliche Basis ist dann voll oft so der ausschlaggebende Grund dafür, ob man dann weiter mit dieser Person weiterarbeiten möchte oder nicht. Weil voll viele Jobs, die ich gerade mache, beziehungsweise halt äh, Aufträge oder auch so Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich arbeite, sind die, die ich quasi, also die quasi so von Tag 1 da waren und die mich halt eben begleitet haben und da halt auch so diese, diesen Mentorenstatus äh, hatten bei mir. Und wo das einfach, also wo das Ganze so auf, auf Respekt und und, und und Anerkennung und Wertschätzung halt eben basiert hat und halt eben immer noch basiert. Und ich finde, sowas ist ähm also ich finde sowas voll wichtig und auch voll schön. Ich glaube mir, es macht wirklich einen Riesenunterschied, wenn du halt irgendeinen Auftrag erledigst und dann bekommst du halt eben 3.000 Euro, aber du wirst halt wie Schasse behandelt. Mhm. Oder, keine Ahnung, du bekommst 1.000 Euro, aber du wirst halt gepusht bis zum nicht mehr. Oder Leute ja. haben dich dann noch so im Hinterkopf eben für andere Sachen und versuchen dich dann noch so in andere Projekte mit einzubauen und so etwas. Also das, finde ich, ist viel fruchtbarer und bringt dich und andere halt viel weiter als dieses... Äh, einmalige irgendwas. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, ich weiß total, was du meinst. Ja. Ich finde, das hast du auch sehr schön gesagt, vor allem verglichen mit der jetzigen Situation mit Corona und so weiter, die Notwendigkeit von dem Menschlichen und dem dem, dem, dem Füreinander irgendwie da zu sein und einander auch mehr zu verstehen und zu sehen. Ich glaube, das ist so vielleicht zusammenfassend, so sich gegenseitig zu sehen. Mhm. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch für dich und die stelle ich auch allen äh, unseren Gästen. Und zwar, wenn du deinem jüngeren Ich einen einzigen Ratschlag geben könntest, was wäre dieser?
2: Ich glaube, ich meine, es klingt halt auch so voll Klischee, aber es ist halt, also in meinem Fall ist halt wirklich das von wegen ein bisschen weniger härter zu mir selbst sein.
1: Mhm. Das ist also ein schöner man,
2: Ratschlag. Man, man muss halt hier und da wirklich schon hart mit sich selbst ins Gericht gehen, beziehungsweise einfach. Hart zu so sich selbst sein, um sich halt eben zu pushen und so etwas. Also, so diese, selbst, diese Selbstmotivation. Mhm. Und ich glaube, da wäre dann halt einfach mein Ratschlag gewesen: also, keine Ahnung,
1: statt 100% Härte, vielleicht nur <lacht> 70 oder so. Also, hätte vielleicht auch gereicht. Sehr schön, das hast du sehr sehr schön gesagt. Und ich glaube, das kann man nicht nur dem jüngeren Ich, vielleicht auch dem jetzigen Ich in manchen Fällen äh, raten. Meinem zukünftigen Ich auch noch. Das, das sowieso. Ja. Nur ich danke dir viel, vielmals für das tolle Gespräch und für deine Zeit. Wirklich sehr, sehr gerne. Hat mich auch voll gefreut. Mehr Infos über unsere Gäste befinden sich in den Shownotes oder auf unserer Webseite sabina.com. s a Du kannst uns natürlich auch auf Instagram finden, und zwar unter Connecting People Podcast. Connecting People ist ein wöchentlicher Podcast und neue Folgen kommen jeden Freitag. Falls du Lust auf mehr hast, schau doch bitte vorbei bei unseren englischsprachigen Folgen. Diese findest du auch auf Spotify, Apple Podcast oder direkt auf unserer Webseite. Ah, und wenn du schon hier bist, gib uns gerne eine Bewertung und lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche.